0: Buenas tardes. Lunes 16 de mayo de 2022. Hoy estoy grabando más tarde que nunca. Nunca he grabado tan tarde este podcast, pero bueno, no quería dejar pasar el lunes sin podcast y voy a grabar igual, aunque seguramente esto muchos lo estéis escuchando ya el, el martes. Mirad si estoy grabando tarde, que ya le ha dado tiempo a Apple a lanzar las versiones finales de iOS 15.5. Eh, lo ha lanzado esta, esta tarde, iOS 15.5, iPadOS 15.5, eh, la versión también para tvOS, para Apple TV, eh, 15.5, las versiones para los HomePod y HomePod Mini también, 15.5. Eh, actualización para el Apple Watch, WatchOS 8.6 y actualización para eh, los Mac también, MacOS eh, Monterrey 12.5. Cuatro. Ya tengo ahí algunos cacharritos actualizando mientras grabo esto y es que hoy os quería hablar de una aplicación que uso desde hace, yo creo que hace un par de años puede ser que empezara a, a utilizarla y es un cliente de email y se trata de Spark Mail, un cliente muy famoso en el mundo Apple porque tiene versión tanto para iOS y iPadOS eh, como para macOS. Y también tiene versión para Android. También se puede descargar en Android. Hace mucho tiempo, más de un año y medio así, que tienen en su web un formulario para apuntarnos para cuando saquen su versión de eh, Windows. Pero esa versión de Windows no ha llegado y yo no sé si llegará en algún momento. Bueno, ¿qué es Spark Mail? Pues como digo, es un cliente de, de correo electrónico que nos vale para. Cualquier cuenta de eh, correo electrónico. Google, Outlook, Yahoo, eh, cuentas eh, IMAP, eh, cuentas de Exchange, cuentas de cualquier tipo. Podemos eh, meter aquí, en este cliente de, de correo electrónico, cualquiera de nuestras eh, cuentas. Yo tengo, creo que, 11 cuentas eh, de email configuradas aquí, en Spark Mail. Eh, y tengo mi cuenta principal de Gmail, tengo mi cuenta de iCloud, tengo mi cuenta de Microsoft, de Outlook, principal. Luego tengo las cuentas de Google de los podcasts, eh, tengo alguna cuenta más por ahí, tengo una cuenta de la Xunta, eh, que es Exchange. O sea, tengo diferentes eh, tipos de, de cuentas y de diferentes proveedores, todo metido aquí en Spark. Y la uso tanto en el iPhone como en eh, el Mac y la verdad es que está muy bien porque podemos tener una bandeja de entrada eh, unificada de todas estas cuentas. Además, Spark nos permite eh, tener también una bandeja de entrada inteligente que ellos llaman, que bueno, como que categoriza los emails, ¿no? Lo que son newsletters, lo que es eh, publicidad, lo que son emails personales, etcétera, como que lo divide así visualmente en esta bandeja de entrada eh, unificada y está muy bien. Yo tengo todas las cuentas, casi todas las cuentas que aparezcan en esa bandeja unificada, excepto una que no me interesa que aparezca ahí y cuando quiero consultar lo que hay voy a ella porque no es eh, urgente. Y está muy bien porque, como digo, eh, nos aparecen esa, esa bandeja unificada, luego podemos ir a, la bandeja, a las bandejas individuales, podemos ir a las carpetas de enviados, borradores, anclados, archivo, etcétera, papelera, todo eso podemos ir de forma individualizada o, o global, podemos tener también un apartado de, de carpetas de, de favoritos. Y también tiene posibilidad, que esto está muy, muy chulo de Spark, de tener carpetas eh, inteligentes, que son, digamos, carpetas eh, virtuales. ¿no? Nosotros creamos una carpeta, ponemos unas condiciones de los emails que tienen que aparecer en esa carpeta como si fuera un filtro de Gmail, ¿vale? Pero un filtro... Cuando hacemos un filtro en Gmail, pero ese filtro global a todas las cuentas, o a las cuentas que queramos, vamos, no tiene por qué, por qué ser global a todas, pero eh, podemos configurar el filtro mmm, para que aparezcan determinados emails de determinadas cuentas todos juntos en una eh, carpeta, y eso la verdad es que está muy... Muy, muy chulo. Eh, además, bueno pues visualmente mmm, está muy bien, es, eh, es moderna, funciona rápido, tanto en el Mac como en el, como en el iPhone. Se actualiza muy rápido con respecto al servidor de correo electrónico que esté por detrás, Gmail, etcétera O sea que a mí me gusta eh, mucho. La verdad, la búsqueda funciona bastante, bastante bien también. Y además eh, es una aplicación que es eh, gratuita. Eh, es una aplicación que es totalmente gratuita, da igual las cuentas de correo que le metas en, o no, eh, es totalmente gratuita. ¿Cuál es un modelo de negocio? Bueno, pues su modelo de negocio es que tiene un plan de pago para eh, equipos o para eh, empresas que ofrece pues, más características que eh, a nivel personal no, no son eh, necesarias. A mí Spark tiene una característica eh, que me gusta mucho que es eh, retrasar emails. Eh, ¿Cómo es esto? Bueno, pues esto, lo que hacemos, lo que, lo que hace... Eh, bueno, yo en el email eh, soy de inbox cero, ¿vale? Yo siempre tengo que tener inbox cero. Si hay un email que tengo algo que, que hacer, pues me creo una, una tarea, mi gestor de, de tareas, y me guardo el email en determinado sitio para si tengo que luego volver a él, etcétera, ¿Vale? Pero dentro de este, de este proceso que, que yo sigo, hay veces que me queda un email que tengo que responder o que tengo que hacer algo con él, pero, pues por ejemplo, no lo tengo que hacer hasta el día siguiente. Entonces, tampoco quiero ese email tenerlo muy lejos, etc. Entonces, Spark tiene esta característica de retrasar emails. Tú coges ese email y le dices, este email me lo recuerdas mañana a las 8 de la mañana, o mañana a las 4 de la tarde, o a la hora o el día que le pongamos, o dentro de una semana, o dentro de un mes. De forma que Spark, entre comillas, se guarda ese correo y cuando la hayamos puesto, nos lo vuelve a enviar y nos vuelve a aparecer como eh, no leído. Nosotros nos olvidamos completamente de ese, de ese email y nos vuelve a aparecer como eh, no leído. ¿Cómo gestiona esto, por ejemplo, con una cuenta de Gmail? Bueno, pues lo que hace es crear una etiqueta en Gmail que se llama later, o sea, más tarde, después, eh, y mueve ahí esos, esos correos. Y cuando hay que, que mandarlo, pues lo saca de esa etiqueta, le quita esa etiqueta y lo mueve a la bandeja de... De entrada, está, está muy bien, funciona de una forma muy eh, inteligente. A mí me gusta, me gusta mucho. También se pueden poner alarmas de los emails, etcétera. Yo eso no lo uso, uso lo de posponer, pero bueno. Eh, gestiona las firmas eh, bastante bien. Podemos activar notificaciones eh, inteligentes también que ellos, eh, que ellos llaman. Y tiene una característica chica también que es crear un enlace a un email. De un email podemos eh, compartirlo y crear un enlace que podemos dar a cualquier persona para que lea ese email. Esto es también bastante eh, impresionante. Y con Spark, de lo que sí que me quería centrar también hoy mucho, es a nivel, eh, a nivel privacidad. ¿vale? Eh, a nivel privacidad siempre eh, se ha he eh, puesto muy en entredicho eh, Spark, pero mm, yo nunca he tenido ningún problema a ese nivel y por suerte la gente de Spark, que son, por, eh, por cierto, de unos desar de desarrolladores de Ridley, desarrolladores con base en, eh, en Ucrania, por eso sus, sus varias aplicaciones que tienen aparecen ahora con una banderita de Ucrania en la esquina inferior eh, derecha, son unos desarrolladores de, de allí que lo están pasando un poquito mal, pero bueno, están pudiendo mantener operaciones de momento. Eh, bueno, como decía, que siempre se ha puesto en entredicho porque eh, Spark, la aplicación, eh, hace un parseo de los emails, es decir, como que remaqueta los emails que llegan para que se muestren correctamente, para que se muestren bonitos, y siempre se ha pensado que es porque, bueno, Spark lee todos nuestros emails y entonces los pone bonitos, pero no es así, ese parseo se realiza en las propias aplicaciones eh, finales. Sí que es verdad que Spark guarda nuestros correos en sus servidores para determinadas cosas y eso lo explican ellos muy bien en un enlace que os voy a dejar en las notas de este, de este episodio y que paso a resumir un poco eh, cómo, cómo gestionan ellos la privacidad de esta aplicación y por qué no deberíamos de tenerle ningún tipo de miedo a, a ella. Eh, vamos a ver, para enlazar nuestras cuentas, por ejemplo, de Google y Outlook, pues eh, el enlace de esas cuentas o el acceso a esas cuentas se hace mediante un token, con lo cual... Ahí no tienen eh, email, ni, ni nuestro email, ni nuestra eh, contraseña. En la mayoría de los servicios lo hacen con un token. En Apple iCloud lo hacen con una contraseña eh, temporal. Y de todas formas siempre nos dicen que si algún servicio, como un exchange o así, me necesita de una contraseña, que creemos una contraseña temporal de ese, no temporal, sino específica de ese servicio como se puede en muchos eh, en muchos servicios. Luego, la conexión de lo que son las aplicaciones con sus servidores siempre es con conexiones TLS y las bases de datos en sus servidores las tienen encriptadas. Sus servidores están en Google Cloud eh, y son servidores que cumplen con la GDPR o RGPD, eh, como queráis eh, decir. Son servidores que están en Estados Unidos, eso lo dicen, pero eh, tienen este acuerdo de mm, compartir... Eh, Datos entre Estados Unidos y, y Europa. Y bueno, como digo, cumplen con la eh, GDPR. Luego, eh, sí que nos dice que Spark sincroniza el asunto de nuestros correos y parte del correo. Eh, ¿Vale? Mm, digamos que las primeras mm, la primera línea, las primeras dos líneas, depende de cómo lo tengamos configurado. Con sus servidores para poder enviarnos notificaciones. Sobre todo en Apple, el tema de las notificaciones funciona funciona así, entonces ellos necesitan sincronizar, eh, como digo, el asunto y parte del correo. Esto todo está encriptado en sus bases de datos y la clave de encriptación y desencriptación queda en el dispositivo final, es decir queda en las aplicaciones finales con lo cual ellos, dentro de sus servidores, tampoco pueden leer ni siquiera el asunto ni parte del eh, correo ellos insisten que no guardan eh, ningún tipo de, de email y yo no tengo por qué no creerlos y sí que guardan algunos emails en sus servidores, eh, pero que, so que es algo necesario para usar alguna de las características de eh, Spark. Esos emails se guardan, por supuesto, encriptados. De nuevo, la clave de encriptación está en los dispositivos locales, pero hay algunas características, como las opciones que tienen para equipos con emails compartidos, con borradores compartidos que modifican mmm, distintas personas de un equipo... Eh, para delegar emails, para plantillas, etcétera, eh, para eso sí tienen que almacenar los, los correos. Por ejemplo, para, dar, para estos enlaces a un correo que os decía antes, evidentemente ese email tiene que estar almacenado en sus servidores para que pueda haber un enlace a algún sitio. Y además la función esta de enviar más tarde, eh, pues también almacena ese correo en el servidor de, de Spark y eso sí, una vez envía de nuevo ese correo, cuando sea pues puesto borran el email de sus eh, servidores. Y me parece importante eh, resaltar esto de Spark porque siempre ha habido muchas dudas al respecto de este cliente de correo electrónico y yo os animo de verdad a, a utilizarlo porque funciona eh, funciona bastante, bastante bien. Yo solo tengo un problema con Spark y es que los emails de la newsletter de Mixio de, de Alex Barredo los parsea fatal. Y me consta que no soy el único que les ha enviado mensajes a Soporte sobre esto para que intenten arreglarlo y no nos han hecho eh, caso. Soporte responde, pero no nos hacen caso, no lo han eh, arreglado. Así que, bueno, es un poquito la única queja que puedo tener con, con ellos, pero aún así sigue siendo mi cliente de correo electrónico por por excelencia y os invito de verdad a eh, darle un, una oportunidad y, y probarlo porque está muy muy bien y nada más por hoy, nos escuchamos mañana